0: Anlässlich des 250. Geburtstags spricht heute der Literaturwissenschaftler und Philosoph Guido Naschert darüber, was Hölderlin ihm bedeutet. Friedrich Hölderlin über Sein und Urteil Sein drückt die Verbindung des Subjekts und Objekts aus. Wo Subjekt und Objekt schlechthin nicht nur zum Teil vereiniget ist, mithin so vereiniget, dass gar keine Teilung vorgenommen werden kann, ohne das Wesen desjenigen, was getrennt werden soll, zu verletzen, da und sonst nirgends kann von einem Sein schlechthin die Rede sein, wie es bei der intellektualen Anschauung der Fall ist. Aber dieses Sein muss nicht mit der Identität verwechselt werden. Wenn ich sage, ich bin ich, so ist das Subjekt »Ich« und das Objekt »Ich« nicht so vereinige, dass gar keine Trennung vorgenommen werden kann, ohne das Wesen desjenigen, was getrennt werden soll, zu verletzen. Im Gegenteil, das »Ich« ist nur durch diese Trennung des »ichs« vom »Ich« möglich. Wie kann ich sagen »Ich« ohne Selbstbewusstsein? Wie ist aber Selbstbewusstsein möglich?« Dadurch, dass ich mich mir selbst entgegensetze, mich von mir selbst trenne, aber ungeachtet dieser Trennung mich im Entgegengesetzten als dasselbe erkenne. Aber inwieferne als dasselbe? Ich kann, ich muss so fragen, denn in einer anderen Rücksicht ist es sich entgegengesetzt. Also ist die Identität keine Vereinigung des Objekts und Subjekts, die schlechthin stattfände. Also ist die Identität nicht gleich dem absoluten Sein. Urteil ist im höchsten und strengsten Sinne die ursprüngliche Trennung des in der intellektualen Anschauung innigst vereinigten Objekts und Subjekts, diejenige Trennung, wodurch es Objekt und Subjekt möglich wird. Die Urteilung. Im Begriffe der Teilung liegt schon der Begriff der gegenseitigen Beziehung des Objekts und Subjekts aufeinander und die notwendige Voraussetzung eines Ganzen, wovon Objekt und Subjekt die Teile sind. Ich bin ich ist das passende Beispiel zu diesen Begriffe der Urteilung, als theoretischer Urteilung. Denn in der praktischen Urteilung setzt es sich dem Nicht-Ich, nicht sich selbst entgegen. Wirklichkeit und Möglichkeit ist unterschieden wie mittelbares und unmittelbares Bewusstsein. Wenn ich einen Gegenstand als möglich denke, so wiederhole ich nur das vorhergegangene Bewusstsein, Kraft dessen er wirklich ist. Es gibt für uns keine denkbare Möglichkeit, die nicht Wirklichkeit war. Deswegen gilt der Begriff der Möglichkeit auch gar nicht von den Gegenständen der Vernunft, weil sie niemals als das, was sie sein sollen, im Bewusstsein vorkommen, sondern nur der Begriff der Notwendigkeit. Der Begriff der Möglichkeit gilt von den Gegenständen des Verstandes, der der Wirklichkeit von den Gegenständen der Wahrnehmung und Anschauung. Urteil und Sein »Sein Urteil, Modalität« oder auch »Sein Urteil...« Punkt, 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 ist ein ungewöhnlicher, radikal abstrakter Text Friedrich Hölderlins und die reichhaltige und kontroverse Diskussion, die er entfacht hat, ließ immer etwas von der Sensation erkennen, die der Publikation dieses scheinbar flüchtig hingeworfenen Konzeptpapiers zu Beginn der 1960er Jahre zukam. Hölderlin kann seitdem nicht nur als Dichter, er muss auch als Philosoph ernst genommen werden. Und zwar nicht in dem lapidaren Sinn, dass Dichterinnen und Dichter ihre Poetik mit philosophischen Argumenten zu begründen versuchen, sondern in dem vollen Sinne, dass Hölderlin durch seine Gedankenskizze in den Gang des Denkens eingegriffen und ihn für Autoren wie Isaac von Sinclair, Schelling oder Hegel entscheidend mitbestimmt hat. Dieter Henrich und nach ihm viele andere Interpretinnen und Interpreten haben dies eingehend herausgearbeitet. Sein Mentor, Gotthold Steudlin, hatte Hölderlin Schiller gegenüber 1793 für eine Hofmeisterstelle bei Charlotte von Kalb ins Gespräch gebracht. Schiller empfahl ihn daraufhin mit den Worten, Ein jungen Mann habe ich ausgefunden, der eben jetzt seine theologischen Studien in Tübingen vollendet hat« und dessen Kenntnissen in Sprachen und den zum Hofmeister erforderlichen Fächern alle, die ich darüber befragt habe, ein gutes Zeugnis erteilen. Er versteht und spricht auch das Französische und ist, ich weiß nicht, ob ich dies zu seiner Empfehlung oder zu seinem Nachteil anführe, nicht ohne poetisches Talent, wovon Sie in dem schwäbischen Musenalmanach vom Jahr 1793 Proben finden werden. Er heißt Hölderlin und ist Magister der Philosophie. Den Magister der Philosophie Hölderlin führte seine Hofmeisterstelle in die Nähe Jenas, einen Ort, den er schon bald aufsuchen sollte. Hier ist die kleine, aber folgenschwere Skizze mit großer Wahrscheinlichkeit im Frühjahr 1795 auf dem Vorsatzblatt eines Buchs niedergeschrieben worden. Es ist nicht zu entscheiden, ob Hölderlin das Blatt selbst herausgerissen hat, oder ein späterer Besitzer des Exemplars. Im Umfeld von Fichte, Schiller, Niedhammer, Karl-Christian Erhard Schmid oder Friedrich-Karl-Vorberg bewegte sich Hölderlin philosophisch auf der Höhe der Zeit. Er besuchte nicht nur Fichtes Kollegien regelmäßig und diskutierte mit ihm, Hölderlin trug sich auch kurzzeitig mit dem Gedanken, als Dozent an der Philosophischen Fakultät in Jena neben Fichte und den genannten anderen Kollegien zu lesen. Der ihm als Schwabe freundschaftlich zugeneigte Theologe Friedrich Emanuel Niethammer lud ihn außerdem ein, zum philosophischen Journal einer Gesellschaft deutscher Gelehrten, dessen Herausgeber er war, philosophische Aufsätze beizutragen. Der Dichter Hölderlin war also durchdrungen von der neuesten Philosophie und die Ermahnung an seinen Bruder in einem Brief vom 13. Oktober 1796 aus Frankfurt ist ganz und gar ernst gemeint. »Philosophie musst du studieren«, schrieb er ihm, »und wenn du nicht mehr Geld hättest, als nötig ist, um eine Lampe und Öl zu kaufen, und nicht mehr Zeit, als von Mitternacht bis zum Hahnenschrei.« die kurze Gedankenskizze, mit der sich Hölderlin neben Fichte in Jena behaupten wollte, gliedert sich in drei Abschnitte, die jeweils mit klärenden Definitionen der Begriffe Sein, Urteil, Wirklichkeit und Möglichkeit beginnen, um diese anschließend zu erläutern. Der Text ist erkennbar gegen Fichtes Selbstbewusstseinstheorie gerichtet und versucht demgegenüber eine Synthese aus Platon und Kant in Stellung zu bringen. Platon in der Thematisierung des absoluten Seins, das jedem Selbstbewusstsein vorausgeht, Kant mit Blick auf die Modalitäten und die Verhältnisbestimmung von Vernunft und Verstand. Nun lassen sich Platon und Kant allerdings nur begrenzt verbinden und so ist auch die Stoßrichtung des Textes eine, die gegen die kantische Grenzlinie des Erkennens gerichtet ist. Deutlich wird dies in der Inanspruchnahme einer intellektualen Anschauung, eines Intuitus Intellectualis. Aus dem Geflecht der komplexen Gedanken, ihrer Beziehungen untereinander und impliziten Voraussetzungen möchte ich hier nur zwei Dinge erwähnen. Hölderlin gelingt es, in Auseinandersetzung mit Fichte die entscheidende Frage der nachkantischen philosophischen Diskussionen mit Prägnanz und Klarheit zu formulieren wie aber ist selbstbewusstsein möglich man muss erst einmal einen text der zeit finden der diese frage mit dieser entschiedenheit aufwarf doch bleibt es nicht bei der frage die skizze entwirft auch eine antwort eine spekulative reflexion die in nutze die später berühmt gewordene dialektische formel von der identität von identität und nichtidentität enthält die Konstruktion des Selbstbewusstseins, wie Hölderlin sie andeutet, ist keine Beschreibung einer bloß individuellen und empirischen Selbstbeobachtung, sondern es ist der Versuch, die Grundstruktur des Selbstbewusstseins in einer begrifflichen Form zu fassen, die unabweisbar und notwendig ist. Und zwar so sehr, dass ihre Reformulierung zu einer Korrektur logischer Gesetzmäßigkeiten Anlass geben kann. Die Metaphysik steht hier noch über der Logik. Sein oder auch Leben, wie es in späteren Texten Hölderlins heißt, besteht darin, sich ungeachtet der fundamentalen Trennung im Entgegengesetzten als dasselbe zu erkennen. Man kann diesen Gedanken in zwei Richtungen auslegen, in Richtung auf die Aufhellung des Ermöglichungsgrunds dieser Beziehung oder aber in Richtung auf seinen konkreten Lebensvollzug. Die erste Richtung versucht aufzuklären, wovon Hölderlin überhaupt spricht, wenn er schreibt, dass in der intellektualen Anschauung von einem Sein schlechthin, Zitat, die Rede sein kann. Da ein reflexives, propositionales Wissen ausscheidet, scheint es sich in seiner Konzeption um eine Art Intuition, ein Evidenzgefühl oder eine Ahnung zu handeln, die nicht propositional verfasst ist. Allerdings schien es mir immer, dass die Rekonstruktionen auf der Grundlage der vorhandenen Texte zwangsläufig uneindeutig bleiben müssen. Und vielleicht ist die heiße Phase der Diskussion um diesen Text in den 80er und 90er Jahren, in der geradezu detektivisch kleinste orthografische Details zur exakten Datierung herangezogen wurden, um mögliche Abhängigkeiten etwa von Schelling abzuweisen oder nahezulegen, auch deswegen etwas zum Erliegen gekommen. Versucht man Hölderlins philosophische Skizze hingegen in seiner Bedeutung für den Lebensvollzug auszulegen, gelangt man zu Themen wie denen der Not, des Andenkens und des Gedächtnisses, des Dankes oder der Liebe. Phänomenen, in denen wir uns, ungeachtet der fundamentalen Trennung, im Entgegengesetzten als dasselbe erkennen. Diese Themen führen uns unmittelbarer und greifbarer in spätere poetische Texte Hölderlins hinein und machen verständlich, warum das Sein schlechthin als Vereinigungspunkt einer antinomischen Lebensstruktur nicht nur abstrakt als Schönheit gedeutet werden kann, sondern sich dieser jener Grundgedanke auch konkret als dichterisches Werk entfalten musste. Sich ungeachtet der fundamentalen Trennung im entgegengesetzten als dasselbe zu erkennen, diese Formel hat Hölderlin selbst unterschiedlich bewertet. Während er später notierte Unterschiedenes ist gut, implizierte jener Skizze die Annahme, dass Trennung Verlust der ursprünglichen Einheit, ja Verletzung derselben sei. Wer Hölderlins Hyperion Fassungen, die Urteil und Sein sehr nahestehen, oder seine Gedichte liest, wird in diese Spannung aus Gutheißung und Verletzungsgefühl hineingezogen. Oft scheint Hölderlins Poesie dem Schönen dabei, eine zu hohe Last zu tragen zu geben. Eine poetische Entlastung durch Fiktionalität kann in diesen metaphysischen Gedichten nicht aufkommen, weil der Grund von allem, von der Kunst, von Hölderlins Dichtung, das Sein schlechthin, der Unterscheidung von Fiktionalität und Faktualität vorausliegt.